0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис, я фема-ЛГБТ-активистка.
0: Наш подкаст возвращается со вторым сезоном, в котором мы решили не останавливаться на наших собственных знаниях и мыслях, а приглашать гостей, специалисток в самых разных областях.
1: В этом сезоне мы поговорим о менструациях и о феминистском стендапе, о женщинах в литературе и искусстве, об экофеминизме, о психотерапии и о многом другом.
0: А еще мы стали немного опытнее, поэтому постараемся избегать технических проблем, с которыми столкнулись в первом сезоне.
1: Мы будем задавать нашим гостям волнующие нас вопросы и будем также очень рады обратной связи.
0: Следите за нашими новостями в Инстаграм и оставляйте вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать
1: именно вам. А еще мы создали страничку на Патреоне, на которой вы можете поддержать нас и наш подкаст. Ссылка в описании. Спасибо, что слушаете нас.
0: А тема нашего сегодняшнего выпуска «Что такое женское
1: письмо?» Да, дело в том, что на уроках литературы в школе, в университете и вообще в повседневной жизни мы изучаем в основном писателей мужчин. И значит ли это, что женщин-писательниц не было? Или что женщины просто не способны выражать свои мысли на письме? С другой
0: стороны, вопрос феминизма в литературе связан не только с личностью писательницы и писателей, но и с вопросом репрезентации женщины женского опыта в литературе. Что значит читать сквозь фемооптику? Нужно ли это делать и почему? И можно ли писать по-феминистски? И в конце концов, что такое женское письмо?
1: Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей Ксении Семенихиной.
0: Аксюша давай для начала познакомимся, расскажи о себе, о том, чем ты занималась и занимаешься. И сразу такой наш вопрос.
2: Считаешь ли ты себя
0: феминисткой?
2: Привет, меня зовут Ксюша. Еще раз напоминаю, привет, Аня, привет, Крис. Я училась на филфаке МГУ вместе с Аней и с Крис. Там я занималась изучением женской автобиографической прозы в США, в частности второй половины XX века, в частности одного конкретного романа Сервии Плат. Сейчас, если нужно одно какое-то слово, чтобы себя определить, я говорю, что я писательница. Это не моя основная работа, но мое основное призвание. Я писательница, и я большая читательница. И да, я феминистка.
0: Тогда давайте начнем, наверное, с первого такого блока вопросов, который у нас был к тебе. Это, в принципе, то, о чем мы говорили в самом начале выпуска. Почему вообще исторически так вышло, что кажется, или это так на самом деле? писателей больше, чем писательниц. И, и, с одной стороны, это очень наивный вопрос. Ну, как бы, в принципе, люди, которые знают немного фильм понимают, почему так происходило и происходит, я предполагаю, до сих пор. Но я думаю, что, может быть, кто-то нас слушает, все таки может из этой такой статистики сделать вывод о том, что по какой-то причине да, женщинам действительно труднее связывать свои мысли, выражать их на письме, и вообще это не в природе женщин
2: там писать, рассуждать, придумывать и все такое. Ну, смотрите, есть такая писательница-фантастка Джоанна Расс, у нее в 1983 году вышла книга, которая называется «Как помешать женщинам писать книги». Я оставлю ссылку на русскоязычный ее конспект. И она там рассказывает про набор техник, которые систематически принижали тексты женщин-авторов. Но она пишет в основном про англоязычный мир, про США и Великобританию. В общем, какие вот техники применялись на протяжении веков? Во-первых, запрет на образование, да, известный мир давайте не будем давать женщинам право на образование, а потом скажем, что они глупые, потому что ничего не изобрели. А в России, например, вопрос высшего образования для женщин, ну только для дворянок, он обсуждался серьезно только в конце 19 века. Во-вторых, это отсутствие времени, отсутствие своих средств, отсутствие вообще выбора. Вот в Англии а, до 1870 года замужние женщины вообще ничем не владели, всем владел муж, и, соответственно, он и принимал решения касательно того, как должна строиться ее жизнь. И ожидалось от женщины, что на первом месте всегда будут дети, всегда будет дом, муж и так далее. В-третьих, 200, 100, там 50 лет назад у женщин отсутствовали ролевые модели, они, им казалось, что они растут в мужском мире, что, собственно, им лучше и не пытаться. Но что делать, если женщина все таки преодолела давление и написала книгу? Тогда в дело вступали критики. Что они могли сказать? Они могли отрицать, что она это сделала. Они приписывали авторство мужу у женщины, ее брату, учителю, кому угодно. Или могли сказать, оно написала их само Вот, например, на роман Мэри Шелли «Франкенштейн» давалась такая рецензия, что как бы вот все, что она сделала, она не сама написала, она пассивно отразила некоторые из диких фантазий, питающих в воздухе вокруг нее. Или они могли сказать, что, ладно, признать, хорошо написала она, но это как бы сделал мужчина внутри нее, это как бы вот в ней говорил мужской ум, мужская хватка, мужской стиль, все что угодно. Это, в этом виделась высшая похвала. И а, также критики обвиняли женщин, которые занимались искусством тем, что они выглядят нелепо, что они занимаются а, делом, которое не подобает а, порядочным женщинам. Но, а, несмотря на все эти преграды, талантливые, выдающиеся писательницы были. Если вы глянете какую угодно специализированную литературу по тому же 19 веку, вы там просто утонете в огромном количестве женских имен. Эти женщины реально существовали, они реально много работали, много зарабатывали, были популярны а вступали друг с другом в переписки, в сообщество литературные и так далее. Но проблема в том, что это, скорее всего, для нас будут неизвестные имена. Потому что вот на ваш вопрос, почему исторически так мало писательниц, можно ответить. Писательниц было достаточно. Просто их имена не вошли в канон, в золотую классику школьной литературы, в антологии. И чтобы туда попасть, нужно пройти, нужно устроить совершенно отдельный забег с сексистскими препятствиями. То есть, вот какая там идеальная картина должна была быть, чтобы все получилось? Вот ты там, дама из 19 века, ты публикуешь книгу. Критики тебя не забрасывают тухлыми помидорами. Твоя семья не давит на тебя за то, что ты их забросила. Какой-нибудь Диккенс не стесняется перед братвой по писательскому цеху посвятить тебе книгу, назвать тебя своей учительницей, тем самым оставив твое имя в истории для потомков. Потом какой-нибудь будущий профессор из Оксфорда, тоже мужчина, а даже лучше много мужчин, тоже не постесняются посвятить изучению твоего творчество всю жизнь, буду серьезным видом изучать твои дневники, сохранять твои письма, не списывать переживания на какую-то истеричность, а потом появится создатель онтологии, и он напишет из тебе статью, и напишет ее нормально, потому что, если вы помните наши учебники по истории и литературе, это что называется, плакать хочется, там часто упоминание о женщинах дается как какая-то, как отписка, как типа, ну, женщины тоже были, да? Вот была такая Шарлотта Бронте, никем не вдохновлялась, ни на кого не повлияла, жила себе скучно в своем Йоркшире, умерла в 40 лет, ни с кем не общалась, кроме мужа и сестер. С детства росла ранимый девочка, склонной к фантазиям. Вот оно само и написалось. еще часто, ну, Джоанна Расс отмечает, что вот в этих, в этих учебниках часто как будто бы говорится только про одно произведение, там, про один сонет, про один текст. Вот, например, вот вы знаете, что Шарлотта Бронта написала не только Джейн а она написала, вот. И, короче, этот язык учебников, он сам по себе очень мизогинный, и это я сейчас говорила только про англоязычную литературу. В России ситуация просто мрак. Авторка телеграм-канала «Женщина пишет» в одном из последних постов, она говорила, что история женской русской литературы, она практически так и не была переосмыслена, и вот известный сайт «Полка» только в этом году заметил, что в списке 108 русских книг всего три писательницы. Вот как вы думаете, какие там три писательницы? Писательницы или поэтессы? С их точки зрения и то, и другое. Писательницы и поэтессы. Цветаева, Ахматова. Ага, да. Цветаева, Ахматова, Ахматова, Цветаева и Святой Дух Петрушевская. Вот. Но это, опять-таки, не проблема самих женщин. Талантливые женщины были всегда. Проблема в том, что им приходилось тяжелее, чем талантливым мужчинам.
0: Все, что я сейчас описала, вот такой путь. Если честно, мне вот стало очень очень грустно, потому что это какой-то набор нереальных условий. То есть вот в русских сказках такой какой-то набор задание для не знаю кого для Ивана Царевича, который обычно выполняла mm -hmm. женщина, между прочим, за него. Вот. Но тем не менее, то есть какой-то набор условий просто квест, квест. Ага. Мне кажется, что это вообще просто невозможно было все это. Выполнить невозможно было сделать так, чтобы вот все звезды сошлись, и успех был такой же у женщин, как ну, и у мужчины.
3: Возможно, но очень маловероятно, я бы сказала. Ну да, а ведь э, Вирджиния Вульф э, еще писала да, о том, что именно отсутствие своей комнаты, бедность, вовлеченность женщин в семейную жизнь, э, отсутствие экономической независимости, все это именно и было главными факторами, которые мешали творчеству женщин. Вот, и такой вот вопрос для тебя, Ксения, а что ты думаешь, сегодня эта проблема сохраняется? Если сталкиваешься ли с такими же проблемами писательницы сегодня, в какой степени сталкиваешься ли ты, может быть, с этими проблемами?
2: Ну, я думаю, конечно, хоть и Вирджиния Вульф писала какое-то количество, сто, сто лет тому назад, сейчас ситуация с положением женщины в обществе несколько иная, чем в ее время в Англии, но все равно не прикольная. Вот вы, кстати, часто об этом и в Инстаграм пишете, да, вот про этот дискурс о двойной нагрузке женщины, что она тянет и работу, и семью, и быт, что она там отвечает за слишком многое но даже если у женщины нет детей и мужа система ведь все равно ее свободно гулять не отпустит тут много всяких аспектов я недавно вот читала книгу лив стренквист расцветает самая красная из роз». мне там понравилась мысль как бы не стренквист ее придумала но именно в ее исполнении на меня поразило что сейчас вот в капиталистическое время идет такая ориентация на достижение и часто вот под лозунгами как бы хорошими лозунгами под лозунгами там о том что возможно все если мы только этого захотим даже под лозунгами об все равно на женщин как бы давит и заставляют их больше потреблять и больше работать вот ты там хочешь быть сильной независимой работай лучше открой бизнес лучше два бизнеса там покупай абонемент в зал чтобы быть красивый а ты там запробовал депозитив ну давай так как бы абонемент в зал все тот же самый но теперь ты будешь там работать чтобы стать здоровой и сильной. и тащить на себе все что только можно тащить там развивайся ходи на всевозможные курсы там читай по 5 книг в месяц по Подписки, а потом приходи домой, и если у тебя есть там партнеры, дети бори суп и делай уроки. И, короче, вывод такой, что женщина абсолютно замотана а, в наше время, и как это относится к нашей теме? К нашей теме это относится так, что когда ты замотана, писать тяжело, реально тяжело. То есть а писать тяжело, даже когда у тебя нет других дел. А для творчества тоже нужен ресурс. Творчество э, ⁇ это работа, оно не пишется само. Но знаете, вот есть такой совет, который дается почти на всех курсах э, литературных, на всех, во всех книгах по creative writing, что как бы можно и нужно писать по две строчки в день, хотя бы как бы ты ни была уставшая, как бы ты не хотела заснуть. Там писать можно на слотлетках, на заметках, на подгузниках. Это, конечно же, правильный совет. Это как бы единственный возможный совет для 95% людей, Которые хотят быть писателями, потому что у них больше нет времени ни на что? Но лично мне, знаете, вот притит эта идея о том, что у меня вот есть любимое дело, и почему-то я должна им заниматься на последнем издыхании, в последнюю очередь, как бы тогда какое-то любимое дело, где удовольствие от процесса. И неужели я не имею права на личное пространство, на тишину, на стол свой? не заваленный чем-то. И такое, право стоит сложно Как бы не в каждой семье можно представить ситуацию, чтобы женщина сказала партнеру «Посиди с детьми час, пока я буду писать рассказ». И хорошо посиди. То есть э, так, чтобы дети не пытались забежать ко мне в комнату, чтобы они не шумели так, чтобы я себя не слышала, чтобы я не думала постоянно, что они так кричат, кто за ними следит, почему они плачут, кто что себе сломал. И тем более, что к самому писательству есть такое отношение, что оно как бы... Ну, не очень как бы понятно, для чего нужно, то есть оно ну, какое-то ни о чемное Денег не заработать, это просто факт. Гарантии того, что ты там станешь второй с Руни, понятно, что никто тебе не может дать, и что вообще тебя кто-то опубликует, тоже никаких гарантий нет. Это как бы типа исследование себя, но оно не обещает таких мгновенных результатов, и даже там долгосрочных результатов тоже не обещает, как обещают разные интересные тренинги. И тогда подкрадывается в общем ощущение бесполезности этой затеи. Лучше бы я помогла детям, лучше бы я там прибралась в квартире. И социум, он же закладывает в женщин какую-то идею жертвенности, что ты вот отдаешь себя там детям, партнеру, работодателю, какой-то вот лучшей версии себя, которая, может быть, не отражает твои истинные желания и интересы. А писательство — это что-то такое, что чисто там и только твоё. И так много людей всегда вокруг, и так много каких-то инстанций, которые хотят забрать у тебя вот это вот твое. Ну, так что да, проблемы, конечно, есть
0: вот Ты сейчас все это говорила, и я также релейтнулась очень сильно. На самом mm -hmm. деле, академическое письмо, академическая работа э, очень похожа... Ну, я имею в виду, когда ты пишешь свои исследования, работаешь над своим mm -hmm. исследованием. Я очень-очень хорошо тебя понимаю, и особенно понимаю вот это отсутствие результата здесь и сейчас. Да, почему там хочется прокрастинировать, там, делать какие-то вещи другие, по дому, все такое. Вот, э, в любом случае, то, что здесь есть результат, а здесь как будто бы его и нет. И самое главное даже если ты очень целеустремленный, и у тебя есть план, идея того, идея, которую ты хочешь воплотить, мне кажется, еще зачастую женщины могут окружать люди, которые будут ее немножечко ну, не поддерживать в этом ее mm -hmm. стремлении, то есть, как бы, это ведь тоже привилегия иметь семью, допустим, которая будет тебя поддерживать, mm -hmm. которая будет для тебя помогать тебе создавать все условия для того, чтобы у тебя получалось уделять достаточно времени и сил на твою работу. И вот здесь, наверное, такой вопрос, ты немного про это сказала, но все-таки, допустим, сегодня я хочу писать, или я уже пишу, у меня есть вот это привилегия, это все, что ты описала, наличие mm -hmm. условий для, для этой деятельности, это все, конечно, привилегия. У меня есть это привилегия, я пишу, у меня уже есть какое-то количество наработанных материалов. Что я делаю дальше? И с чем вообще вот, на твоем опыте, с чем сталкиваешься ты, и с чем сталкиваются женщины-писательницы по сегодня?
2: Я могу начать с небольшой как бы предыстории о том, что, ну, вообще у меня, я могу говорить только о своем опыте, и с российской современной литературой и индустрией вообще мне всегда были такие не самые простые отношения, потому что я росла такой англо-американно-ориентированной в читательском плане. Я читала исключительно романы, чей оригинальный язык английский, и я как-то в подростковом возрасте очень слабо себя представляла. Как пишут мои соотечественники? Но ну, это такой вопрос в духе, что было сначала курица или яйцо. Ушла ли я от русской литературы к английской, потому что там не было отражения каких-то актуальных для меня тем, или я просто не дошла до русскоязычной литературы, потому что слишком рано влюбилась в англоязычную. Ну, короче, это, да, это отдельный разговор. И я как-то периодически вытаскивала голову из этого пузыря. Ну, это сейчас как бы история такие десятилетней, допустим, давности. Мне там кто-то говорил, вот, объявили конкурс. Я захожу на сайт, в раздел нашей жюри. И там такая портретная галерея из белых цисгендерных гетеросексуальных мужчин за 50 московско-ленинградская ли... интеллигенция, лица такие еще суровые, как на паспорт. И я бы к ним застеснялась на улице подойти время спросить. А тут мне там предлагают принести им на суд свой рассказ про первую менструацию или там про первую любовь. И даже непонятно, что вызовет большую усмешку. Или когда я находилась в книжном магазине и там проходила мимо стендов и пол с отечественной литературой, я там видела именно Борис Акунин, Лукьяненко, Прилепин, Стругацкий там, и где-то там далеко на каком-то дальнем стенде с надписью «Желтейший трэш», там какая-нибудь Оксана Робский. И я как-то вот ощущала, что в этом мире как бы нет места для меня, потому что это не сфера моих интересов. То, что как бы я читаю, то, что я пишу, вот я там читаю Джейн Остин, вот у меня «Сумерки», вот у меня «Гарри Поттер», Чья авторка как и известно числится именно как Джек Роллинг, именно потому, что издатели не хотели ставить ее женское имя на обложку, потому что полагали, что она будет хуже продаваться. И, короче, я ощущала, что я вот не писываю, что мне нечего предложить отечественным издателям, что просто мою проблематику никто не будет воспринимать серьезно. И лет 10 назад я могла бы сказать, что я не могу назвать ни одну российскую писательницу, которую бы я любила и чей бы стиль был бы похож на мой, на которую я могла бы сказать, о, она смогла, значит, и я смогу. Но это как бы чисто моя история, скорее всего, они были просто не дали добраться до какого-то мейнстрима, как мы это уже обсуждали. Вот. Но я не зря сейчас датировала весь свой спич а, десятилетней давностью, потому что сейчас у меня появился какой-то оптимизм, а, потому что сейчас начинают появляться новые проекты, новые издания, которые отражают а, ценности сообщества ЛГБТ сообщества и, и прочих прогрессивно мыслящих а, людей. Вот. И я думаю, что, наверное, а, многие слушатели будут знакомы с этими именами, а если нет, то я все равно расскажу. Вот я поделюсь с вами ссылкой, ссылками девочки, а вы поделитесь со всеми остальными. Есть такое издательство «Ноукинг no Пресс», которое занимается переводом издательством текстов, написанных женщинами. Они чаще всего публикуют культовые произведения, которые в свое время в Штатах произвели фурор, но обошли как-то русскую аудиторию. Так что, во-первых, горячо рекомендую книги, которые они сдают, потому что они делают святое дело для всей Руси. А во-вторых, они уже выпустили три сборника рассказов, и еще, скорее всего выпустят, куда можно попасть, прислав свой рассказ, там, участвовал в Open call. Там интересные темы про женскую сексуальность, про женскую дружбу. И, кстати, эти же создательницы проводят в Москве и Питере писательские курсы Right Lucky Girl. Можно попробовать. Там есть онлайн тоже варианты. Вот. Есть издательство, которое не требует представления попкорн букс. Они принимают рукописи, так что, если у вас есть что-то большое, и точно не зачморят, если вы поднимете какие-то ультрасовременные, ультра горячие темы. Есть журнал «Незнание». Это как бы как они себя позиционируют. Альтернатива толстым литературным журналам — у них уже вышло три номера, ну, там темы интересные. Второй номер, допустим, там была тема кринж. Рассказы там написаны, как бы... Простите, мой вокабуляр написано свежо, честно, современно. Таким вот новым языком, чем поиском занимаются, как правило, все. Вот, тоже нужно следить за датами опенколов. И периодически возникают какие-то новые проекты, какие-то вебзины, как они их называют, там, макромедия, сайты. Недавно появился проект «Тетрадь в линейку», они тоже ищут авторов, которые готовы исследовать, экспериментировать, размышлять. Вот, и у этих проектов есть свои соцсети, у создательниц тоже есть свои соцсети, свои телеграм-каналы, свои подкасты. Я думаю, что нужно подписываться на них, нужно следить за новостями. Они вам первым делом расскажут, если открываются опенколы, там являются конкурсы, или мастерские, или их друзья что-то такое придумывают. Есть литературная мастерская, тоже очень известная, Creative Writing School в Питере, в Москве, есть онлайн-варианты. и Во-первых, у них есть свой журнал «Пашня», а во-вторых, там огромное количество курсов, просто на любой вкус и цвет, на разные абсолютно темы, и там огромный преподавательский состав, и вы просто можете выловить среди них симпатичных лично вам писательниц, журналисток, блогерок, подкастерок и пойти к ним на курс. Иногда по результатам курса публикуются сборники, но на то, мне кажется, не очень стоит вообще рассчитывать. Писательские курсы — это объективно не самое дешевое удовольствие, это правда. Но я думаю, что пробовать стоит. Мне, мне нравятся писательские курсы, потому что многие из них строятся по принципу, что как бы на первых занятиях дается теория, а ближе к концу от вас требуется написать рассказ, и вот на последних занятиях мастера дают фидбэк, другие участники дают фидбэк, вы читаете рассказы друг друга, это очень интересно, что пишут сейчас вот реально современные писатели. Вот. Это круто, потому что как мы сами уже выяснили самая трудная часть профессии писательницы это сесть и написать чертов рассказ вот. а тут дается дедлайн конкретный человек который строит вам куски мать, если вы его профукаете, и сразу веселее работается вот и потом уже этот рассказ одобренный исправленный уже не так страшно посылать на конкурсы вот так что рекомендую
3: спасибо это очень интересная информация я вспомнила кстати когда ты рассказывала про свой опыт именно когда ты начинала читать и писать, uh -huh. что ты была полностью вовлечена в такой мир, скорее, американской, американской английской литературы. Uh -huh. вот. И мне кажется, что у меня был даже точно такой же период. В подростковом возрасте я тоже даже много писала рассказов разных и даже публиковалась. И там я помню очень четко, что я не могла называть ни одного персонажа каким именем. Oh, да. Потому что yeah. мне это было как будто бы чуждо, как будто бы весь мой мир внутренний как бы, и весь мир моего чтения был на, на, с английскими именами. И было как-то, то есть я даже не могла представить, ну как, вот я назову своего героя Андрея или героиню наверное, Наташа, не могу я этого сделать. И еще, кстати, мне кажется, что очень меняется тоже отношение к писательской деятельности с возрастом. Когда, например, я была подростком, это всеми поддерживалось, и, все, и всеми как бы, все мне говорили, как это хорошо, как нужно продолжать писать. Но как только я там уже поступила в университет, это же превратилось в какую-то несерьезную деятельность. Надо искать работу, надо заниматься чем-то настоящим, серьезным. Описать это все как бы ерунда.
0: Ты сейчас описала, действительно, в России тоже есть возможность. Но первое, что у меня как у человека из очень далекой российской провинции, первый вопрос, который у меня возник, вот ты много раз упоминала Москву и Питер, а если я не в Москве и Питере, что мне делать? Есть ли у меня вообще какие-то шансы попасть на какие-то курсы? Это, это опять про привилегии. Как бы mm -hmm. на мой взгляд, и вот такой вопрос еще все равно есть ли в этом какая-то маргинальность? Я имею в виду все эти курсы там, допустим, Write Like a Girl, это очень здорово, что все это есть. Mm -hmm. но не является ли это чем-то вот нашим комфортным, как наш подкаст, например, да, таким нашим комфортным местом во всем этом пространстве огромного количества подкастов, в которых транслируется абсолютная жесть? Вот у нас есть наш маленький феминистский подкаст, нам в нем хорошо, и у нас есть наши слушательницы, слушатели, и там такие же курсы для женского письма или для женщин по специалистов. Все равно можем ли мы вообще говорить о, о каком-то большом развитии всего этого в России, или это до сих пор все-таки стоит? чем-то маргинальным.
2: Я думаю, что э, сейчас как бы наращивается скорость развития. Понятно, что, наверное, сейчас мы говорим о чем-то э, маргинальном, но я как бы не, не согласна с тем, что у нас сейчас вообще как бы нет писательниц, которые бы, как бы, пробивали вот этот вот э, потолок, которые пробивали бы этот пузырь. Я думаю, что сейчас появляются... Сейчас вообще как бы феминизм становится как, сам, э, как, как таковой, более распространён как бы в умах современных молодых и не очень молодых людей и поэтому нет такого что вот у нас сейчас вот наша как бы женская женский голос русской литературы это вообще какая-то пустыня с там с колючками которые вот так вот пролетают у нас есть люди которые этим занимаются у нас есть евгения некрасова у нас есть оксана восякина у нас есть любовь Мульменко, дарья бабулева галина рынбу и многие 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 другие и еще полно жизни у которых тексты еще только в голове, у кого-то только в столе, у кого-то как бы в открытом доступе, но без заслуживающего пиара. Ну, может быть это мое чистое мнение, я как-то очень оптимистично на все смотрю, но мне почему-то кажется, что также есть люди с теми же ценностями, которые хотят заниматься книгоиздательством и издавать э, такие книги. Кто-то э, готов заниматься связями с общественностью. И вот когда, мы, когда вот мы все встретимся, и когда, точнее, так, когда наши встречи... Э, начнут принимать более массовый характер, тогда нас уже никто не остановит. А вообще я думаю, что успех, ну вот допустим, успех сериала Чики, успех э, романа Микиты Франка ⁇ Дни нашей жизни ⁇ показывает, что сейчас есть спрос на то, чтобы читать и смотреть вот такое. И причем, кстати, события вот что и в сериале, этом, и в книге там происходит не в Москве, и в Питере. интересно посмотреть, что там происходит в городах поменьше. Ну, как бы это действительно только начало. Но я считаю, что это успешное начало, и существует огромное количество людей с разнообразным опытом, которые стоят в очереди и ждут, когда покажут и их. Я думаю, что мы совсем справимся.
3: Спасибо, Ксюша. Мне Пожалуйста. кажется, что это, что это начало, оно связано и вообще с в принципе, ведь все больше и больше появляются все-таки в России разных низких и ЛГБТ плюс инициатив и блогеров, mm -hmm. и блогерок и вот подкастов, например. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, что вместе с этим растет вот и та интерес в том числе и к литературе, к такой современной литературе об актуальных проблемах.
0: Слушай, наверное, мы просто все очень сильно устали от этой одной и той же перспективы, да, то, что э, мы недавно писали об этом в Инстаграме, про этот мейлгейз и фемилгейз, да, про этот мейлгейз, то есть мужской взгляд, мы все уже просто, наверное, немножечко устали от, от них и тех же историй про белого трансгендерного мужчину в мире дикого капитализма, я не знаю, все он наела и, может быть, даже у читателей, читательниц, зрителей, зрительниц есть вот это желание открывать новые не только новые, новые surroundings, да, вот эти места, да, например, не Москву и Питера, провинцию, но и новую перспективу, новый способ подачи материала, вот этот женский взгляд. И вот здесь как раз мы подходим к этой теме женского письма, Фимоптики. Ну, mm -hmm. фимоптики, с одной стороны, потому что нет, одно ну, и то конечно. И же вообще женского письма. Как, вообще, ты бы определила
2: этот термин это понятие, чтобы ознакомиться поподробнее вообще с этим понятием есть статья сигми у Нины Александрова я тоже на нее буду опираться сейчас это как бы такое понятие которое возникло в рамках феминистской литературной критики во Франции в 60-70-е годы там есть французское есть англо-американские направления и там основная идея заключается в том что мы признаем уникальность именно женского опыта и что этому опыту соответствует особый репрезентатив стратегии. И как бы в рамках этого подхода исследовательницы противодействуют традиционному литературоведению и ставят вопросы, там, такие как «почему из классической литературы вытесненные авторки?» кто является субъектом, кто является объектом текста, чьими глазами читают, смотрят на героини, оценивает их. И они как раз вот они выводят эти понятия про объективацию, мужской взгляд, мелгейс, поведенческие стереотипы. Они задаются вопросом. Почему мы принимаем за чистую монету вот эти вот описания в текстах, когда героини максимально далеки от реальных женщин, поскольку они являются продуктом мужских фантазий? Почему первостепенность, второстепенность героини зависит от того, насколько они сексуально привлекательны для рассказчика? И в рамках этого подхода идет призыв, обращенный в первую очередь к женщинам, создать новый язык, новый способ говорения, ну продолжить создавать, он как бы уже создает, чтобы зафиксировать свою реальность, именно свой уникальный опыт. И как бы вот показать всему миру, гордо сказать о том, что долгое время считалось слишком стыдным, слишком личным, слишком истеричным, слишком исповедальным, слишком чувственным. И как бы рассказать, как есть, про сексуальность, про телесность, про аборты, про воспитание детей, про любовь гетеросексуальную, гомосексуальную, без фетишизации, про дружбу между женщинами. Вот, идет призыв к очень радикальному акту, но он того стоит. Есть ли такая вещь, как мужской язык или женский
3: язык? Потому что иногда феминистки критикуют женщин да, за то, что женщин писателей некоторых, да, за то, что у них слишком, как бы, мужской язык, и что это такое, что это может быть?
2: Мы опять сейчас говорим о стереотипах, про ну, вот про, про женщин, которые, там, хотят писать по-мужски или, там, или сочетать и женское, и мужское, или еще что-то. Это, мне кажется, что-то про стремление стать суперчеловеком, там, супертворцом, вот. Есть же такое мнение, что женщинам нужно работать больше, и усерднее мужчины, там, идти на большие жертвы, чтобы доказать свою профпригодность. Как бы, возможно, тут говорится об желании как бы, создать идеальный текст, про соединить в нем все самое хорошее и убрать все самое плохое, что с точки зрения стереотипов содержит в себе мужская и женская проза. Но на самом деле тут же, вообще если говорить про то, что такое женская литература, что такое мужская... Кстати, нет такого понятия, как мужская литература. Мужская литература — это какая-то универсальная литература. Это, это какое-то сложилось... Издавна очень плохое отношение просто к женской литературе как таковой, ровно как и у женщин, так и у мужчин. И как бы в общественном сознании женская литература это такие романы в розовой мягкой обложке. Здесь уже строится вокруг невинной девушки-сиротки под конец обрезшей свое счастье с богатым виконтом. Такие еще книжки часто лежат у унитаза, ну по крайней мере раньше в моем детстве лежали. Там приедешь кому-нибудь гостя, а там такие книжки, детективы, и любовные романы. Вот. И про это Галина Юзефович рассказывала в подкасте Книжный базар, там выпуске, который был посвящен женской литературе. Во-первых, нужно выступить в защиту такого жанра, потому что цель такой литературы чтобы какая-нибудь очень уставшая тетенька села, почитала, немного отдохнула, хоть на полчаса перед сном перенеслась в лучшее место. Это как бы guilty pleasure, каким сейчас является просмотр Тиктоков. И как бы тут студиться нечего. Люди устают, людям нужна разрядка. Вот. А во-вторых, нужно обратить внимание, что жанр любовной литературы это не равно все вся женская литература. Вообще, как бы, прилагательные женскую любовную, они не взаимозаменяемы Так, на секундочку. И не только женщины пишут про любовь, и женщины пишут не только про любовь, а даже если пишут про любовь, то что такого? Как бы, читатели и издатели тоже, как бы, не очень понимают что... Такое ощущение, что, как бы, женщины могут писать по-разному, и могут писать очень талантливо, и сваливают все книги под женским авторством э, в одну кучу. И как-то читатели, читательницы такое ощущение, что они доверяют больше авторам мужчин, ожидая, что там вот это вот чухни всякой чувственной не будет, а будет такая хорошая, крепкая, серьезная история о жизни, написанная таким универсальным человеком. И вообще вот эта вот универсализация мужского опыта, это, конечно, проблема, потому что многие люди, правда, не понимают, почему нельзя рассказать историю такую чисто написанную мужчиной про мужчину, а в конце приписать, ну, как бы и женщин это тоже касается. Я вот, допустим, в своей личной жизни в основном приобретаю книги, которые написаны либо женщинами, либо гомосексуальными мужчинами, ну, в этом как бы нет никакого агрессивного неприятия другого опыта, просто если я пару лет почитаю только такую литературу, то там как бы баланс все равно не будет уравнен там патриархат никуда не денется, скреп будет крепки, вот, и мне как бы иногда советуют какую-нибудь книгу там, допустим, почитать Пелевина, а я такая, ну, при всем уважении к Виктору Олеговичу, ну, как бы, спасибо, ну, не надо, я как бы другое вот сейчас читаю, а мне на это обязательно ответят, да ты не понимаешь, то, что это мужское, это только верхний слой. На самом деле это универсально. На самом деле это про человека с большой буквы Ч. Не мэн в смысле мужчина, а мэн в смысле человек. Это вообще история про общество, там, про поколение и так далее. Я такая думаю, ну не надо мне это втюхивать, если у меня другой запрос. Если мне интересно изучать, как думает женщина и как она справляется с проблемами, которые случаются только с женщинами. И как бы я вас удивлю, но женщина, которая описывает свои якобы несерьезные, якобы стигматизированные женские проблемы, она как бы точно так же может выйти на рассуждение об универсальных вещах, там, и о судьбе, и о смысле жизни и так далее. И я считаю, что не нужно, как бы, стесняться говорить фразу женская литература. Это не значит, что мы загоняем себя в гетто. Просто пока неловко говорить это словосочетание, его надо использовать. Как бы понятно, что мы все хотим прийти к миру без ярлыков, где носуют только потом, какие мы хорошие люди. Но как-то сложно туда прийти без стадии, когда мы называем вещи своими именами, принимаем их такими, какие они есть. Ну, это как, не знаю, как Black Lives Matter и All Lives Matter. Понятно, что все равны и важны, но мы не можем прийти к равенству, если сейчас хорошо не поговорим о том, как плохо живется именно конкретной группе людей.
3: Ну, да, действительно, мне кажется, что вот мне было очень интересно послушать то, что ты сказала про вот эту тенденцию делать мужскую литературу универсальной, говорить, да, что это не просто вот мужчина написала о, о, чем, о, о своих проблемах, он написал об обществе, он написал в целом. А в то время как про женщину мы, действительно, гораздо реже говорим эту фразу, что, mm -hmm. да, женщина писательница, там она пишет про свою жизнь, про свои проблемы, но вообще она критикует общество, она пишет в целом. Все-таки mm -hmm. да, все это вот, если написал мужчина, это универсально, да, это вот э, литература для всех, для мужчин и для женщин. Если написал женщина, да, это якобы литература для женщин Есть такой
0: стереотип Она воспринимается как литература Не для всех я как говорю по своему личному опыту Даже сериал «Чики» Я имею в виду, сериал Обычно видеоконтент легче потреблять, чем литературу, Поэтому я перешла на сериал Даже mm -hmm. сериал, где главные героини — это женщины С гендерным гетеросексуальным мужчинам Он И очень интересен На моем личном опыте Это мой опыт вот. Я не знаю, может быть, это не так совершенно Я буду рада, если это не так вообще Но я имею в виду, что настолько все-таки вот эта низгемия, которая внутри нашего общества, она, мы настолько все-таки ей пронизаны, что все произведенное женщинами или все про женщин, оно считается ну, чем-то более низким, менее интересным. Какие-то сопли слюни, все такое, кому это угу. надо, вообще? кому это интересно. Я бы еще хотела затронуть вопрос именно репрезентации. Я тут, когда читала к своему исследованию одну книжку, я там встретила такие интересные строки. Я бы хотела, если вы не против, сейчас вам их зачитать. Значит, это книжка 1980 года, так как я и стариню, у меня все очень старое и древнее. И так вот, в этой книге женщина-писательница, она публицистка Лариса Кузнецова. Книга называется «Женщина на работе и дома», она пишет. Журнал «Америка» в декабре 1975 года поместил отрывок из своего рода руководства для авторов и издателей, которым приходится иметь дело с женскими темами. В руководстве есть наглядные схемы, как не следует и как следует писать о женщинах. Не следует. Цитирую. Генри Харрис – опытный юрист, а его жена Анна – привлекательная брюнетка. Следует. Харрис – очень симпатичная пара. Генри – интересный блондин, а его жена – привлекательная брюнетка. Или. Харрисы хорошо знают свое дело. Анна превосходный музыкант, а Генри весьма сведущий юрист. Или Харрисы очень интересная пара. Генри опытный юрист, а Анна хорошая общественница. Вот как-то в 1975 году уже в США вот такие печатные вещи. Вообще
3: Чего,
2: 30 лет там, 40 лет назад. О прогресс.
3: Да, и у меня есть такой вопрос тоже, как вообще фемоптика меняет именно твою, поменяла? именно твое восприятие литературных произведений. ну то есть Я хочу сказать не про литературные произведения. Ты уже говорила, что тебе нравится читать э, э, книги, написанные женщинами, писателями, где они описывают слово под свои проблемы и так далее. Но как вообще ты оптикух твое восприятие литературных произведений, ну, таких, как, например,
2: классика, литературных произведений,
3: написанных мужчинами?
2: Вот, это отличный вопрос. <смех> вот, а, У меня вообще в жизни какая была история а, с феминизмом? А, я поступала на филфак. А, у меня было четкое знание, что я люблю литературу. А, литература, в моем представлении, это были все те имена, которые можно встретить в серии Азбука Классика писатели, Преимущественно мужчины, преимущественно 20 века, там Химингуэ, Фиджеральд, моим. Эленджер, Фаус, Керуак и прочее, прочее. Вот и когда мне было 21 год, в мою жизнь пришел феминизм. Это произошло, когда я читала книгу. Я тот тип человека, который может сказать, что книга изменила мою жизнь. Книга это называлась "По стеклянным колпаком" Сильвии Плат. Я нашла ее в каком-то интервью ее упоминание. Там еще было такое определение, которое периодически всплывает на русскоязычных платформах, что это как бы женский аналог над пропастью воржи. И как бы эта мысль не очень правильная, но распространенная. И я тогда подумала, классно, вот, Селлинджера я люблю, написано женский вариант, я вроде женщина, нормас, вот, греха не будет, если я эту книгу прочитаю, вот, но грех случился, потому что, когда я начала, когда я закончила читать этот роман, я была уже не тем человеком, как, когда я начинала, там если в двух словах, для тех, кто не читал или не слышал, там действие происходит в 1953 году, это как бы автофикшн, то есть книга там основана на реальных событиях из жизни Сильвии Плат. по сюжету 19-летняя девушка приезжает на лето, Стажироваться в престижный Нью-Йоркский журнал. Потом возвращается в свой родной маленький город. И там как бы рассказывается история... Погружение в очень тяжелую депрессию, попытки суицида, лечение в психиатрической больницы. И я знаю, как девочки вам продать эту книгу, поскольку вы социологини, и те проблемы, которые описывают плат, это как раз те проблемы, реакции, на которые стала вторая, стала вторая волна феминизма в Америке. Вот все, что связано с этим кровоточащим образом красивой домохозяйки, которая рожает детей и печет симпатичные пироги. И это было что-то что невероятное. И я, я поняла, что я никогда раньше не встречала текст, который был бы настолько обо мне и о моих чувствах. Как бы не на уровне, что вот, Бридж Джонс неуклюжая, я тоже неуклюжая, значит книги о Бридж Джонс про меня, а вот на уровне мыслительных паттернов, на уровне того, как Сильвия Плат строит предложение. Вот она там описывает поступок героини, как бы какой-то странный, непонятный, не дает ему объяснения. Зачем-то она пошла сбрасывать дорогую одежду с верхнего этажа. А тебе не нужно объяснение, потому что ты как бы тебе понятно, почему потому что ты была в таком же состоянии. И она потрясающе описывает депрессию. Она там, по-моему, даже не употребляет слова типа «грустно», «одиноко», «безысходно». Она просто описывает город, людей так, как они выглядят для тебя, если ты находишься в очень тяжелом состоянии. И ты как бы «if you know, you know», Если ты знаешь, ты знаешь, ты тоже считываешь эти коды. Это все как бы к слову о важности репрезентации. Вот И как бы сейчас о ментальном здоровье говорят, говорят много, но относительно. Вот. А до знакомства с этой книгой я вообще думала, что я одна такая, что у меня какой-то ужасный секрет, который нужно скрывать от приличных людей. А тут я вижу, что вот американка, 50 лет назад уже такое испытала, написала роман, стала вошла с ним в канон, это было потрясающе. И я так, так в это погрузилась, и я поняла, что вот как бы мой вот мой народ, вот мой стиль, вот мой подход к писательству и читательству. А вот Хемингуэй с его парижскими приключениями, это вообще для меня фантастика, он мне вообще не дружок, он мне вообще редиска, потому что он берет мои деньги, выслушивает мои дифирамбы, ну, понятно, что уже не берет и не выслушивает, вот, и что он мне дает? Изображение, может, мужского мира, где понятно, что за исключениями есть один главный женский персонаж, чья единственная работа быть любовным интересом. Больше она ничем не занимается. Иногда она болеет, чтобы как-то развлекаться, очевидно. Вот, она красивая, она короткая она всегда готова вступить в сексуальные отношения. Ну вот, как бы, вот дорогая, учись у классиков, как за свою жизнь проживать. Я тогда помню, что я прочитала Сильвию Плат, и я на эмоциях пошла к своей научной руководительнице и говорю, я вот хочу изучать женские автобиографии. Она мне ответила, ну хорошо, давай, отлично. Хотя вот мне лично, ну как она говорила, это не очень интересно, вот эти вот все gender studies, как бы, что они из себя представляют что вот я приду домой к своему мужу и он будет меня угнетать. Она как бы вообще крутейшая специалистка, очень хороший человек, но вот конкретно тут мой энтузиазм ей не передался. И я так и работала. И на защите, вот Крис как раз не даст собрать, там было человек 20, да, все были девушки, и только я одна посвятила свою работу женщинам. Там мне кроме Серви Плат подкинули еще двух. Мало чем они были связаны с Серви Плат, кроме того, что тоже женщины. А изучать другую литературу, которая не часть исследования, мне было, конечно, тяжело потому что было какое-то ощущение, э, что вот будто бы упала какая-то пелена, и я увидела то, на что долгое время я вообще не обращала внимания, а именно женские персонажи мировой литературы, и то, как фигово им там живется. То есть, ну, можно сказать так, что, да, мировая литература, там мужчины тоже страдают, но ну, вот давайте возьмем пример. Федор Михайлович Достоевский. Сейчас я вообще не касаюсь факта его величия, просто включаю фемоптику и объясняю, почему мне тяжело его читать и слушать там каких-то учителей, которые про него говорят. всем персонажам в художественном мире Достоевского живется не сладко. Это факт. Но у мужчин... Хотя бы есть привилегии, страдать от проблем экзистенциального характера. А когда в тексте появляется женщина, первейшим делом нам чаще всего сообщают, что она подвергалась, подвергается или будет подвергаться сексуальному насилию. Это просто стартовый набор. Это просто "Здравствуйте, меня зовут так Я меня собираются выдать замуж за какого-то плохого человека, который очевидно не знаком с концепцией согласия". Там, "Здравствуйте, меня зовут так в детстве я подвергалась к сексуальному насилию". "Здравствуйте, меня зовут так мне 14 лет, у меня нарушение интеллектуального развития, я рожаю третьего ребенка". И причем часто это женское страдание, оно даже не принадлежит самой женщине. Часто а, это прием, чтобы рассказать что-то главном персонажу мужчине, Пожалел ее хороший человек, стал причиной, берем скобки, ее несчастье, плохой человек. Хотя, если подумать, он же своей душе в первую очередь зло сделал, ему же с этим жить и прочая ерунда. Вот. И ты, когда начинаешь обращать внимание на всех этих маленьких персонажек, на второстепенных персонажек, на их истории, ты уже не можешь это развидеть, и ты уже везде видишь эту боль и безысходность. И а, мне тогда говорили типа, ну это же классика, да, ну не обращай. Обращай внимание, обращай внимание на другие темы, они-то тут хорошо раскрыты. Или фильтруй, или, ну, ты же понимаешь, было другое время, был другой порог долготерпения. Вот, а я как бы отказываюсь это принимать, это понимать и с этим мириться. Я как бы, я женщина, я читаю текст, с женщины обращаются плохо. меня это тоже касается, мне тоже от этого плохо. И вообще, как бы, отдельная тема, кем были те люди, которые вот вошли в наш канон, так называемую нашу классику прошли ли бы они испытания cancel культурой ну не знаю лев толстой как ты считаешь прошел бы это испытание кон культуры вот короче да если коротко суммировать читать книги так называемых классиков если ты феминистка не просто да я согласна что на самом деле
3: когда у меня появилась фемоптика в чтении я просто мне было просто невыносимо тяжело читать моменты насилия и которые часто эти моменты насилия действительно описываются еще очень так второстепенно. Ну то есть как бы есть сюжет, да, есть, ну например даже там не знаю Узоля того же, есть какой-нибудь сюжет, есть и герои, описывают вот их сложная жизнь, все концентрируется на мужчинах, ну и как бы там между делом происходит что-то такое, что вот а вот там один герой там, идет такой по полю, например, и видит э, краем глаза, что вот какая-то девушка, значит, там кричит, кто-то ее, значит, там насилует. Ну, типа того, да, то есть это как-то престепенный какой-то так, такой вот второй план действия. То есть это не, не самое главное. Или, ладно, если, если есть какая-нибудь там хорошая женщина в этом, в каком-нибудь романе, то, ну, типа, правильная, якобы, да, хорошая женщина для главного героя в которую он влюбляется, то она неизбежно умирает в конце, там, ну, значит, там либо от родов, либо просто нападает в такую ситуацию, что вот и она умирает, и таким образом вот герой страдает, и опять мы концентрируемся на вот этих вот страданиях героя, а не на самой женщине.
0: Мне кажется, Ксюша, что очень хорошо описала вот эту, э, вот эту тяжесть чтения литературы сквозь фемоптику, когда тебе говорят «обращай внимание на другое, там, концентрируйся mm -hmm. на другом, а тебе, ты не можешь это делать». Мне кажется, это вообще, вообще очень хорошее описание, как фемоптика работает по жизни, потому что, ну, ты сейчас это сказала, и я понимаю, что ну, в принципе это происходит каждый день. Тебе говорят да зачем ты на этом концентрируешься-то? Обрати внимание на что-то другое, вы повернутые феминистки, а ты уже живешь с фемоптикой и ты видишь, вокруг тебя, что происходит вообще в жизни, то, как люди говорят, то, что они говорят, то, какими женщины показаны в сериалах, фильмах. Кажется, это довольно универсальный дискурс, когда у тебя есть фемоптика, а у людей окружающих тебя ее, допустим, нет, то как бы ты выглядишь немножечко неправильный, да, то есть проблема это в тебе,
2: в своем восприятии, воспринимай это иначе, такой классический совет репрезентация — это как бы то, что, за что лично у меня душа болит невероятно. Я в какой-то момент просто поняла, что влияние литературы и кино на то, как я вижу этот мир, оно очень сильное. Это прямо меня поразило, что я вот... Что у меня какое-то очень мемное сознание, и все, что происходит со мной, я воспринимаю через призму того, что я когда-либо читала или смотрела. И особенно это касалось того, что я поглощала, когда была подростком. И я тогда помню, что я искренне верила, что у меня все должно быть так, как показывают в этих сериалах и в фильмах и в книгах. И если у меня не так, то это потому, что я виновата, и это я неудачница. И это реально привело для меня к какому-то серьезному кризису. Ну вот, допустим, когда мне было 18 лет, я тогда прочитала книгу Дафны Димарие, Паразиты, ничего общего с фильмом скороносным. Сам роман написан в 1949 году, 20 -го века. И там есть вот линия двух сестер. В общем, старшая, успешная актриса, очень талантливая, очень красивая, у нее много сексуальных партнеров. И вот есть ее младшая сестра, ее зовут Селия. И то, как ее описывает, это вообще особый сорт садизма. Она всю жизнь проводит в тени своей старшей сестры. Она тоже талантлива, но ее таланту не дают реальности. А на нее там сваливают обязанности заботиться о больных родственниках. Она не такая конвенционально красивая, не такая социально активная. Она то, что тогда называлась «старая дева», хотя, конечно, мечтала о любви, о детях. В одном из последних эпизодов ей по медицинским причинам вырезают матку, что символизирует, типа, абсолютный конец всего, что только может быть. И то, как описываются эти события, это апогей безусходности и боли и всего того самого ужасного, что с точки зрения времени, той эпохи могло случиться женщине Короче, это была самая страшная книга всех, которую когда-либо читала. Это просто Стивен Кинг нервно курит. Потому что мне казалось, что это история младшей сестры при меня. Потому что вот, ну, в распространенной масс культуре есть такая дихотомия, есть успешная красивая девочка и ее подруга или сестра там лохушка второстепенная, которая выполняет роль стенки и вот как раз я эта подруга лохушки, это мне сердце разрывало, потому что как бы со мной получается никогда и ничего не произойдет хорошего, потому что у меня не тот характер, чтобы стать главной героиней и каждая моя неудача в реальной жизни, вот неудача в битве за ресурс, коим является там не знаю мужское внимание, я воспринимала как еще один шаг вот к судьбе вот этой вот конкретной серии. И я, короче, вообще, это, это было ужасно. Но в культуре сейчас происходит то, что идет переосмысление вот этих вот устойчивых приемов, устойчивых образов. И современные писательницы, режиссерки вскрывают эти страшилки, все эти, там например, образы старой дебы с кучей кошек рассматривают ближе, задаются вопросом. А так ли это страшно? И, допустим, появляются книжные серии, там например, про Бриджит Джонс. Но как бы это все-таки история про хэппи-энд с Прекрасным принцем, поэтому я останавливаюсь на другом произведении искусства, а именно сериале Флеб. Back. притянем его к теме нашего выпуска на основании того что там великолепный сценарий авторства к тебе воллер бридж вот и как бы такие сериалы нам показывают что ты можешь быть не такой конвенционально красивый как твоя сестра не такой успешный как твоя сестра и замуж что тебя возможно не возьмут но с другой стороны черт возьми не в этом ты и счастье и кстати вообще спроси свою старшую сестру счастлива ли она на своей вершине посмотрим что она тебе на это скажет и мне кажется вот такой вот месседж получить 18 лет это же совсем по-другому уже не сложится да ну тут как бы два дисклеймера во-первых до определенных историй нужно просто дозреть. В 18-26 нас привлекают разные типы историй, и это нормально. И, и второе, я как бы сейчас немножко все-таки утрирую, потому что запрещать книги и фильмы на основании того, что это как-то не так повлияет на детей, это понятно, что скользкая дорожка.
3: Да, это мне, кстати, очень прямо отозвалось, то, что ты сказала про э, репрезентацию женщины, про вообще влияние на подростковый, на, на тебя в подростковом возрасте, влияние литературы, которую ты читаешь. Потому что у меня тоже было такое э, как бы разочарование, но скорее, вернее, я не ощущала себя вот той какой-нибудь героиней, той какой-нибудь, да, как -то младшей сестрой, у которой все плохо. Но скорее я ощущала себя в подростковом возрасте, и, а мой мир тоже, в целом мой опыт, мой мир был сложен в основном из книг, был как бы сконструирован из книг, из, там, из фильмов «Реже». И у меня было, наоборот, я никогда не находила женскую героиню, с которой я могла бы себя ассоциировать. То есть это всегда был какой-то мужской герой, который мне нравился. И в связи с этим в подростковом возрасте я хотела отрицать себе все женское, называть ее mm -hmm. в мужском роде, быть максимально как бы, э, как мужчины, потому что вот это круто, а женщины они такие ну как бы вроде как отстой mm -hmm. <свят> вот. и это было кстати просто влияние литературы которую я читала ну то есть классики там да ничего такого <свят> изрядного выходящего
0: да это все конечно здорово иллюстрирует действительно вот эту важность репрезентации женского опыта во всем его разнообразии мы про это уже не раз говорили сегодня и вообще первом сезоне подкаст. И я бы в связи с этим хотела просить у тебя, Ксюш, могла бы ли ты посоветовать может быть нашим слушательницам, нашим слушателям какое-то какое произведение, неважно, литература это, фильм, или, может быть, какой-то опыт, что-то, не знаю, может быть, они могли бы что-то сделать такое, что помогло бы им, не знаю, может быть, лучше понять женский опыт или произведение, в котором здорово, на твой взгляд, отражается, отражается разнообразие женского опыта или, может быть, что-то, чтобы ты хотела, чтобы тебе посоветовали, когда тебе было, допустим, 16.
2: Под стеклянным колпаком вот, лучшая книга всех уременных народов. Но вообще, как бы, конечно, одной, наверное, книги э, тут не хватит. Я могу подумать на тему того, чтобы составить какой-нибудь списочек. И Я вам, может быть, его предоставлю и вы там выложите его где-нибудь в описании или в инстаграм. Я думаю, что нужно несколько тут пунктов будет предложить людям.
3: Ксюша, спасибо большое за участие в нашем выпуске. Это было очень интересно. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Мне тоже было очень интересно. Зовите.
0: Я вообще, если честно, очень рада, что мы подняли эту тему женщин в литературе и женщин писателей, женщин-поэтесс, потому что это часть немножко связана с моим исследованием. Я пишу работу про Ленинград, 80-е годы, и и там были тоже такие андеграундные поэтесы, писательницы. И вот я брала у них интервью и часто задавала им там вопрос а вот, э, про эту самую перспективу, про женский взгляд и так далее. И вот, ты понимаешь, я слышала все время вот эти действительно универсализирующие, все мужское высказывание про то, что литература не бывает женской и мужской, про то, что литература бывает хорошей и плохой, про то, что там вот главная поэтеса, которая была в то время Елена Шварц, это была поэтеса, которая писала по-мужски, поэтому она была очень и до сих пор остается ее творчество очень таким классным. Я прям была очень очень демотивирована, потому что, ну как-то в этом мне почему-то было грустно от осознания того, что такое пласт творчества, литература Ленинграда, андеграунд, и что там женского голоса -то толком и не было, да и не могло быть. Поэтому так здорово слышать то, что сейчас Ксюша рассказывает про то, что сегодня женский голос появляется, и его можно услышать.
3: Да, да, именно вот этот разговор про универсализацию мужского опыта э, для меня тоже был вот самым главным, наверное, вот сегодня в нашем выпуске, потому что, да, действительно же так и происходит, что мы очень мало видим... Это вообще всё, всю классику, которую мы изучаем в школе, которая формирует наш взгляд на мир в будущем. Она вся... Ну, в основном написана мужчины. И если это женщина, то мы всегда говорим, да, про мужской мозг этой женщины, да, про то, что вот она такое исключение, ну, например, или даже сами женщины эти говорят о себе. Например, Цветаева, да, она сама говорила, что вот я поэт, я не поэтесса. И немало работ, где исследователи литературы пишут, что вот, да, вот Цветаева такая вот поэтесса с таким мужским uh, взглядом и что этим она там противопоставлена Ахматовой, например. Вот, что, конечно же, ну, мне кажется, очень такой яркий пример того, как общество вынуждает женщину воспринимать себя и свое творчество. Да? То есть если ты как бы вроде как женщина, э, и ты говоришь, что вот я занимаюсь, я пишу женское письмо, я занимаюсь женским письмом, я, я поэтесса или я писательница, то как бы получается, что ты немного... Признаешь ну, что ты немного твой имидж какой-то падает, и поэтому Конечно. действительно хорошая писательница, да, потому что как бы хорошая литература это мужская литература, это становится такой какой-то формулой, и этой формуле очень трудно против, противостоять.
0: Да, я согласна с тобой абсолютно, как будто если ты говоришь женское письмо, женская литература, ты признаешь как будто свою вторичность, да, по сравнению с чем-то мужским, и мне в этом свете очень понравилось то, что сказала Ксюша, давайте все-таки говорить женское письмо, женские романы, давайте все-таки говорить, да, то есть мне кажется, если уж мы начнем просто говорить, вот эта идея реабилитации, отказ от этого незагинного взгляда на все, что маркировано женское, да, и как только мы начнем это Делать, и мы начнем смело говорить, да, это женское письмо, да, это женская литература, и она потрясающая. Может быть, у нас получится как-то все это дело реабилитировать и бороться против мезогини. Да, надежды есть, и процесс, как мне кажется, уже запущен. Так да. что
3: на этой, мне кажется, радостной ноте мы можем закончить.
0: Да, спасибо большое, что вы слушали нас, что вы слушаете нас. Пишите нам ваши комментарии, ставьте оценки, мы будем очень рады. Спасибо, и до встречи в следующем выпуске. Пока!